1: creeping left its seeds while I was sleeping.
0: 而你作为一个调酒师，你其实是窥见了这个城市夜生活的一面
1: 。他是有一种所谓的艺术家的天赋在
2: 里面。没错，嗯嗯、谢谢
0: ，还能拔高到这个程度。反<笑>正<笑>就是那种上课会被老师说不要再说话了。怎么说呢？每个时代都有一些非常需要被书写的主题。对，归属感这个东西，我。并不追求，我也从来不觉得我一定要跟一个城市产生归属感。我不喜欢归属感。
1: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《JM 1零1 JM 1零1是一档声音纪录片，记录1 0零一位在英国生活和工作的华人。大家好，这里是最近被花粉折磨的生活不能自理的 Jerry。大家好，我是 Markers。让我们欢迎第十六位嘉宾，来自东北和山西的混血儿 Sophia。欢迎 Sophia。
0: <笑>大家好，我是 Sophia， 一个最喜欢满嘴跑火车的人。刚才介绍自我身世也是假的，我不是东北和山西的混血。<笑>所以这期节目名为，就是大家猜。白菜，这位嘉宾说的到底有多少实话
2: ？所以说 s o p i 是一个很有戏的人，很喜欢加戏的人。s o p h i 能大概介绍一下你跟英国的那个渊源吗没
0: 渊源？没有什么渊源。其实我不是没有东北混血啊，我是一个非常纯粹的山西人。之所以说东北混血，是因为就是我最好的朋友是几乎全是东北人。哦、然后。我又总是去东北住，然后只要跟他们待久了，我就会染上东北口音，以至于有的时候别人听我说话的时候会问我是不是东北人，所以我后来就干脆直接告诉别人我是哈尔滨人
2: 。<笑>所以我们听不出来你有他们东东北口音，因
0: 为很久没跟东北朋友见面了
2: ，哦、所以是之前的事儿、嗯，身上的东北口音逐渐的退却，是吧？<笑>
0: 对对，身上东北血统逐渐的没有了，很失很失落。
2: 所以你是什么时候来英国的嘞
0: ？我应该是二,二一年年初的时候来英国、哦，然后在之前短暂的待过一段时间，很快因为疫情就回国了
2: 。明白，其实也是来读书。嗯
0: 、对，是来读书的
2: 。嗯，所以还没有毕业是吧
0: ？呃，考完最后一门试了，然后拿到了毕业成绩，<笑>但还没有拿到毕业证
2: 。对，所以现在最放松的时候。嗯，所以就是索菲亚，你在那个英国待的时间不长吗？不长，所以嗯，应该对英国还是有一点印象，但是可能没有那么深。你对英国的印象能够大概描述和总结一下
0: ？我对英国就是一个，反正英国不是一个我一来就觉得我从心底爱上他的地方，就没有很强烈的情感上的 connection。嗯，有的地方可能是你去了住了一段时间，然后再离开他，你就魂牵梦萦、哦，然后总想回去。估计英国就是一个我离开后偶尔会想一下，但是不回去就不回去吧的地方。明白，嗯，就
2: 是一个、嗯、一个一个一个一个站而已，对你来说
0: 。我觉得它是一个很好的地方，只是可能我跟他没有命运上的缘分、嗯
2: 。没错。
1: 那既然没有命运上的缘分，为什么最终还是把两年的命运交给了两个地方？呢？<笑>
0: 主要是因为拿到 offer 就那么几个，选来选去，<笑>可供选择的余地也不是很多。<笑>对他就是
2: 。其实，呃，熟悉声音的朋友，对声音比较敏感的朋友，应该能猜出来，其实 Sofia 以前参加我们一个节目，就是一个特辑。只、啊、是 Sofia 最大的一个标
1: 签是个调酒师。哦，哎，你们这都知道。<笑>对，那我们就从你人生当中第一次接触酒精开始聊起吧。
0: 我第一次有自主意识的喝酒，就是说不是被人偷偷把酒加到饮料里这种喝酒，应该是上初中，嗯，然后喝啤酒，当时没觉得这玩意儿有啥好喝的，没有想到后来成了自己吃饭的，<笑>嗯，饭吧，是
2: 。所以你其实是一个专业的调酒师，实际上是一个职业，当职业来做。嗯
0: ，我是。怎么说呢？我靠调酒师这个职业赚过钱，养活过自己、嗯。然后我现在也在跟朋友开酒吧、哦，但是现在我没有在最近一段时间到吧台后面做站吧台的调酒师。嗯、未来应该还会继续发展，但是我可能会，呃，转而去做像更偏后后台的，就是那种我可能会去参加调酒师的比赛，可能会继续做酒吧，但是我应该。不会，不会往那种全勤做吧台调酒师的方向走、
2: 嗯、不会往职不是一个职业发展方向，只是说
0: 。呃，是职业，只是说调酒师这个职业里，他可能有面向客人服务客人的调酒师、哦，还有比如说设计酒单，我去设计这个酒吧的每一季的酒的氛围，嗯、就这种调酒师。所
1: 以你其实更像是一个酒的设计师。
0: 也可以这么说，但这么说挺不要脸的，因为我<笑>因为我到现在还没有拿到任何的奖项可以给自己背书。<笑>我们
1: 这里给你发一个 J M 幺零幺最佳调酒视角。<笑>好，唯一一个也没有
2: 调酒<笑>所以所为什么会跟调酒发生渊源？因为、嗯、不,不,不可能只是喝,喝酒然后就变成这样一个专业的选,选项
0: 。其实是因为上学时候很喜欢喝酒。然后认识了很多调酒师的朋友、哦，然后其中一个朋友玩的比较好，后来就拜他当了老师，嗯，然后当时是出于兴趣学，后来来了英国以后，这、嗯、不是被伦敦高昂的生活成本吓到了吗？<笑>就是想说，反正我也不爱上学，那我找个工作做吧
2: 。对，所以其实是呃，跟你的专业本身学习的东西没有什么关系，是吧？这个事情
0: 。嗯，没有任何关系。嗯，如果一定要说有，就是当时我老师之所以招招我当学徒，就是我在国内找的那个老师，之所以允许我当他的学生，是因为他想让我帮他设计酒单，这是一个非常没有感情、<笑>全是利益交换的故事。
1: <笑>好吧。结果你自己还最最最终还是误入歧途，走上了呃自己职业生涯觉得可以呃就是说那个设计酒单这么一个活儿。对，对。嗯，所以索
2: 菲亚就专业本身是学什么？在英国
0: ，我专业本身是学设计工程。嗯嗯，是一个介于工业设计跟机械工程之间的一个交叉领域吧。嗯，就是我们专业会比较鼓励大家做一些技术上的创新，然后去创造一种新产品，然后拯救世界。
1: <笑>结果你没有拯救世界，拯救了酒吧
0: 。嗯<笑>，两
1: 个不相关的事儿。<笑>对，嗯，也不能这么说，毕竟我们在英国，对于英国人来说，酒就是对啊，对
0: 啊，就我每天在我在伦敦做的是站吧台调酒师嘛，我每天在给他们端酒，都是在拯救世人、嗯、（saving the world）
2: 。<笑>好吧
1: ，呃，那 Sophia 应该既在中国的酒吧工作过，也在伦敦的酒吧工作过。嗯，能给我们简单说一下两边的感受吗？就是中英之间的酒吧有什么不一样的地方，或者说有相似的地方吗？
0: 嗯，不好说，就是从我个人角度说，是不能说，因为我在国内工作的时候是在我老师的酒吧里。嗯，嗯那那我们就
1: 说说英国那一块吧。嗯，好吧，国内那一块我们自己掐掉
0: 。没有，但是我可以从统观上说，国内酒吧和中国酒吧不一样。嗯，怎么说呢？如果说你要是把它定义在鸡尾酒吧上的话来说、嗯，那国内鸡尾酒吧和英国的精品鸡尾酒吧是类似的，嗯、但是英国的饮酒文化会更普遍，所以英国这边会有 p o p 就是从早开到晚，你可以看到他们从早晨就开始喝啤酒的那些地方，他们既提供食物也提供酒类，然后这种就叫 p o p 然后还有 club 就是夜店。嗯嗯，国内的话呢，就也是蹦迪场嘛，然后他们提供酒水呢，就一般是比较简单粗暴的烈酒，最多加一些勾兑的 mix， 然后，嗯，整个氛围肯定是会更嘈杂一些，嗯，如我工作的酒吧是鸡尾酒吧，嗯，在这个方面来说，中国和英国是差不多的。但是可能说中国的鸡尾酒吧，它毕竟是一个相对来说新一些的东西，它可能在在比如说，因为有世界 TOP 酒吧排名嘛，然后国内的这种 TOP 级酒吧可能分散比较稀疏一些，嗯、目前应该只有两家是亚洲 TOP 五十，然后但像英国的话，你可以。你可能在路边随意走进的 SOHO 区的一家吧，就是 TOP 五十蝉联多少年的一个吧
2: 、哦。OK， 那差别很大。对，除了喝酒的人有什么区别呢？就是
0: 喝酒的人
2: 。对，就是我的意思是说，你刚才提到酒文化嘛，就是两边就是不太一样的
0: 。喝酒人最大的感受就是这边老年人来酒吧喝酒的也蛮多的吧、嗯，在国内的鸡尾酒吧，你其实很少会看到。老老爷爷老奶奶来喝酒的
2: ，对，嗯、都是年轻人为主。嗯，没错
1: 。那你在伦敦工作或伦敦工作的时候，在这位酒吧工作的时候，有没有遇到那些就是我们在电视里面、影视剧里面一直看到的那种所谓的动人故事？因为在我们脑海里面想象中，可能呃，一个调酒师他会跟那些熟客，嗯，他会有一些言语上的交谈，或者说生活上的交流，包括有些熟客他会。自己特制，或者说让调酒师按心情来帮他专门制作一款鸡尾酒、嗯嗯。那你有在伦敦工作的时候，有没有遇到过类似的好玩的故事？
0: 嗯，非常好的问题。呃，我在伦敦工作的故事有很多。虽然大部分的故事让我最印象深刻的故事都是发生在我跟我老板的勾心斗角
2: ，<笑>但
0: 是跟客人之间的故事还是会有一些的，嗯、因为我当时工作时间最长的班我跳槽过好几个班嗯，大概在一年的时间里跳槽了三家，嗯、然后工作最久那个班它是一个主题班然后那个主题是一个二战主题的，哦、所以就是。我们会穿着那个军装，然后去调酒，然后我们会叫客人叫 agent， 然后就是他们点酒就是点一个 task， 然后会有那个防空警报的声音，就是初九的时候我们会拉那个防空警报的声音。哦、对，嗯，但是那家吧，哎，这个吧的故事也是非常的让人伤感。嗯，就是在我走了后不久，那个吧的主 manager 也跳槽了，然后。但那个班其实是他待了大概已经三年，他亲手把各种东西都布置好。嗯、他跟管理层因为这个原因跳槽之后，那个班的氛围就不复从前了。嗯、然后,后来又去了一次，感觉非常伤怀。虽然 manager 在的时候，天天跟他吵架。嗯
2: ，但是他是蛮有，<笑>就他是作为主的这个主设计师之一。嗯
1: 、所以你觉得？对于 bar 来说，它的 manager 是非常重要的，还是说它的主题是更重要的
0: ？当然是 manager 最重要。在英国的话，他们就是 manager； 在国内的话，也也是 manager， 还有主调。嗯，一个酒吧一般会有一个主调，就是资历最深的调酒师，然后他会跟 manager 会跟其他的，比如说 designer 合作去做。每一季酒吧酒单主题的革新，所以一个好的 senior 的主题是这个 bar 的灵魂。他既要会带他的下面的 junior 调酒师，就是、也要承担起这个 bar 主题的一个构建、主题形象的构建。嗯
1: ，所以相对来说， bar 这个东西它是非常难以复制的，对不
0: 对？对，分、嗯、天时、地利、人和，缺一不可嘛。你首先是。首先，你做一个伴儿，你在实力上要过硬，但是同时你要有一点点的运气，或者说你 starter 的人脉能够让别人爱上这个地方。同时呢，你招聘的调酒师他要有人格魅力，他能让客人一来再来变成回头客。对，那有的人他就是天然非常有魅力，你把他招来就相当于放了一个矿在那里。
2: <笑>像那大飞一样是吧？对，自自带自带流量的
0: 。对对对、
2: 嗯。很有意思啊，这个行业我我们喝酒不多，我自己喝酒不多，所以不太了解。是不是像像你刚才说的主调，条就跟那个呃，我做不恰当的类比一样，餐厅的主厨一样那种感觉
0: ？对，它就是 chef 的感觉。嗯,嗯，就是它
2: 是定这个整体的一个餐饮调。对
0: 对，一个餐厅，你如果常去，你肯定是因为你喜欢这个 chef
2: 。对，是它的整体的风格是一样的。那我们就
1: 来聊聊那个，既然索菲亚巧妙的躲过了那个最好的客人这个问题，我们就来聊聊那个他跟 manager 之间勾心斗角的问题。哦、你觉得就是因为他本身也算是一种职场吧？嗯，对吧？那你对于职场的初印象是什么样子的
0: ？初印象当然是很好很好了，因为当时是我 manager 把我挖过去的。啊、哦，我们我当时在隔壁一家 pub 上班。嗯，啊、就 p u 嘛，就是也没有很多机会做鸡尾酒。对。然后我就经常在休息的时间到旁边去串门嘛。然后 manager 可能觉得我还可以，然后他就把我挖了过去。嗯、然后我当时是当然就觉得这个 manager 人又好，又肯给我机会，<笑>眼光又好。嗯、对
2: 呀
1: 、啊。主要眼光好。<笑>对呀、啊。伯乐。
0: 嗯
1: 。那之后怎么发展成勾心斗角的？就是。
0: 呃，一开始他说的是让我过去当 bartender， 结果我去了之后他，他我发现他想让我当 on floor 的 waitress，、啊、就是当服务生
2: 。那就不是一个。然
0: 后当服务生，第一个是工资会比 bartender 低一些、嗯，第二个是我怀疑他只是想把我当花瓶。<笑><笑>很有可能。<笑>对，就是他不想像他承诺的那样教我当 bartender 了。嗯然后他不想花力气培养我，就是因为这是一个 bartender， 他肯定是要在不停的不同的班里面去接受人家不一样的酒单配方的训练，你的手才会越来越熟嘛。然后我就这是我们第一次矛盾，后来的矛盾主要是因为他 over time 的让我工作。嗯嗯，然后这个 overtime 不是说我今天让你工作十小时你不许走，而是那种我明明说好这周我工作三天，但但是你在我休息那天突然给我一个扣过来说 ，Sophia， 今天真的好忙好忙好忙呀、嗯，求你了，你最好了，你能不能过来帮忙？就是这种
1: 道德绑架。
0: 对道德绑架，<笑>就是他平时对你那么好，<笑>然后你不好意思说 no， <笑>但是你去工作了吧，你整个人又很委屈。嗯，嗯<笑>一两次还可以，然后我后来就发现他可能是握住了这个命门，他<笑>就老这样，这<笑>、就是我们最大的矛盾点。后来的矛盾点就是随着职场深入，那肯定你又想升升职加薪，不是升职就是加薪,加薪。但是他可能又不想给你加薪。明白。嗯。
2: 所以这个行业它，它它的呃往上走的路线其实蛮清晰的、清晰的，是吧？就是你从一开始做 b a r 再开始做调酒。嗯
0: 对两种路吧，一种是你最开始都是从，肯定是从学徒做起，做成吧台调酒师，生、嗯、成主调，然后一条路就是你从主调去代表那酒吧参加各种比赛，啊、获得还比赛呢，对，有很多比赛，然后获得名气，这个时候你可以再选择，就是你可以去跳到更好的 top bar 工作，也可以跳到比如说酒类品牌去做形象大使。Oh. 那时候你就脱离了酒吧工作环境了，你就更像一个白领打工人。对
2: 对对。然
0: 后你还可以再选一条路，就是你单,单立门户自开酒吧。嗯
2: ，所以现在已经走到最后一个阶段
0: 了。嗯，没有。<笑>你不是
2: 在开酒吧？这、哎就是跳级，就是、<笑>跳
0: 级了我我开酒吧是是这这就是我没有走这条路嘛，是我的老师走了这条路，嗯、然后我我当然就跟着我的老师投一点钱进去。对。但是其实我也没有做任何实际上的经营管理，都是我老师在做。明白。嗯白，我会做一些品牌运营的事情
2: 。是在哪里
0: ？是在国内，在济南。嗯。
2: OK， 嗯，那我们只能回国喝了。是的。只
1: 能去济南去去看山东鲁能泰山比赛的时候再喝。是的。呃。既然 Sophia 的志向是做一个调酒设计师嘛，那么你现在已经肯定接触了很多的那种调酒配方了。嗯，迄今为止，你觉得你个人而言最喜欢的一款酒是什
0: 么？呃，也经常会有人这么问，每次都非常难以回答，因为酒的配方它并不是一个固定数额，它是会指数是指数式上涨的、嗯。首先是美国的调酒师协会。呃，应该是叫 International Bartender Association 吧嗯，嗯，它会有一个 IBA 配方，那些配方就是所有经典鸡尾酒配方，就流传了很多很多年的。嗯、你在世界哪个地方走进哪个班，你告诉调酒师，他都能做出来，啊、嗯，这是一部分。那剩下部分呢，就是每个酒吧它都会有自己独特的配方。啊、呃 oh. ，对，他们是会不断发明新配方的，嗯、包括像我说调酒师参加比赛，他们每次比赛也是会去做一个专门的比赛配方，所以配方太多了，就没有办法说我喜最喜欢哪个，最喜欢的，呃，是一个酒吧吧，他们家所有酒我都喜欢，嗯，呃、伦敦苏河区的 Swift，
1: 这个酒吧它是一个什么样主题的？
0: 它的主题就是年年都是世界 TOP 五十的主题，<笑>就是他们不是每一个 b 都会有有那么明确的主题的，什么我二战我这这那那不是的，有的人家就没有主题，人家就是一个 cocktail bar 嗯。嗯，他们的好处就是他们的出品质量很高，一直是一个相对恒定状态。呃，因为我大概每一个月就会去一次
2: ，每个月都去。OK，
0: 所以我能够喝出来，就是当你喝一年之后，你会发现，无论什么时候我去，我喝到质量都是基本持平的，嗯、不会因为比如说我换了调酒师，然后我的出品质量就断崖式下坠。我觉得这是非常重要的一个好酒吧，是一个稳定的水水水平过关。嗯，现在考完试了，最喜欢喝的酒就,就是白开水，哦、<笑>因为我只有我我我在伦敦工作完之后。我现在对自己喝酒非常的克制。为
1: 什
0: 么呢？因为见了太多喝醉的人了吧？就是，就是你开始会对自己的行为举止有一些想要注意的感觉。年纪大了，嗯、不,不再是<笑>不再是小时候喝醉也能被人原谅的年纪了。你虽然是一个调酒师，但是你上班时间你最好是不要喝酒的。我一
2: 边喝一边调，然后又。嗯
0: 对，然后你的味蕾，因为大家都会有感觉，你喝酒喝多了，你的舌头是会麻掉的。是、啊嗯。你的舌尖上的细胞会因为常年的酒水啊、烟啊，它会死掉很多。嗯、所以，那我觉得，如果你还想往创新的方向发展，你还想做一些口味上的创新，你就不要这样对待自己的舌头
2: 。对，有道理。嗯。所以，我刚刚听你说你在讲酒的时候，在讲嗯、呃、酒单的时候，讲美国有一个 association、嗯、有一些标准的时候、嗯，怎么听来听有点像音乐，因为比如说他有一些曲子、名曲、标准曲，子，他也有每个作艺术家自己的发挥。对他没有什么标准，他就是可能是喝的是一种心情，喝的是一种感觉、感受。是的，临时发挥、即兴发挥的东西也很多
0: 。是的，那个 I B A 的酒单就好像考级曲目一样、哦，它是固定的，但是每个音乐家弹出来的是不一样的、嗯。同样的人弹巴赫，有的人会在里面加上更花哨的技巧，对，有的人就是直来直去，我走一个大气路线，这跟调酒师做是一样的。
2: 没错，所以我想追问你一个点，就是说你为什么会喜欢这个酒调酒这个职业或这个这个行业？是不是说跟你内心里面会有一些，就是对他，它是有点像艺术一样的东西我我我感受到它跟跟艺术有很多相似的地方。它虽然有标准，有一些行业的发展的一些大 V， 有些有些行业的东西，但是也有自己发挥的余地，也有展现自己的这个机会。你在每一款酒，在不同时间、不同地方。去喝去调它的时候，都会是一个自我的展现
0: 。嗯，是这样的，就是我觉得调酒师做的酒会跟他个人风格有很强烈的关系。那设计新酒的过程也非常的有趣啊、呃。还有一个原因就是，我觉得做调酒师是一种全新的融入生活的方式，嗯、因为普通人都在白天活动，在夜晚休息。而你作为一个调酒师，你其实是窥见了这个城市夜生活的一面，而且它好像是一个融入异乡的时候非常容易的口子。嗯，你去做别的事情，你其实很难在短时间内认识到一个新的城市那么多新奇的人。是，嗯，还有那些最底层的，就是发生在见不得光处的那些秘密，你可能做一个白领是完全做不到的。
2: 没错，因为我们日常见到的、嗯，我们学习、工作、生活，都是好像见到这个社会，就是期望人们期望给你展示的那一面。但是你刚才说那个点，比如说晚上在喝酒的时候，那就特别容易人生百态，对吧？嗯、然后特别容易很真实。我来喝酒了，我还在乎个啥呀？嗯、古来圣贤皆寂寞，我没有因
0: 着了痴迷。有道理。以前喝酒就是因为非常享受上头状态。嗯。嗯而且那个时候，你好像就是有一种你想寻找边界的感觉
2: ，就是
0: 对你不知道那个幻觉的边界到底在哪里，所以你就拼命灌自己酒精。每一次你都好像在试探自己极限一样，然后去试探自己到那个极限会不会掉下去。后来可能年纪大了之后，你就会觉得找到那个极限是很危险的事情，你会直接掉下去的。离他远一点，拉一个警戒线。
2: 这个年纪大的女孩子现在只有二十多岁，在年纪大
1: 的事情？就当你凝望着深渊的时候，深渊也在凝望着你。当你凝望着醉酒状态的时候，一个酒疯子也在凝视着你。没错，嗯，呃，但是我只是在这一段当中，我还听到了一种所谓的艺术家的自觉，因为艺术它始终是要探索极限的，它要去探索、嗯。嗯艺术的边界探索，创新的边界到底在哪里？是那反过来说，我觉得从索菲亚喝酒的这个角度，嗯、就喝酒的这个脾性上来看，他是有一种所谓的艺术家的天赋在里面。
2: 没错，那、嗯啊
0: 、谢谢，还能拔高到这个程度。<笑><笑>所以，所以我们把我们把话题
1: 绕回来嘛，那个我们就聊聊你的专业问题。呃，你学的是一个交叉学科，对吧？要求的是一个创新性，然后你觉得这个学科？你在学习的过程中有没有遇到什么好玩的事情
2: ？索菲亚想的，
1: 喝酒就是喝酒。哎呀，这个
0: <笑>这个专业真的是我人生中的歧途，歧
1: 途。走<笑>岔了，走岔了。那我们也走岔
0: 了，走岔了。也得听
1: 听岔路。你当初为什么会选择这条岔路？除了 offer 之外，不要给我 offer 这个理
2: 由
0: 。真的是因为我本科的时候是学偏机械的
2: ，工业
0: 设计、呃。我们那个学校是一个机械学院。然后我当时就是因为不喜欢这种很工科的东西，我想要搞艺术，嗯、然后我才去申请了艺术院校、嗯。然后我申请到所有 offer 里面，这个专业不是艺术类的，但它是所有学校里 title 最好的、哦。然后我的家人和朋友都说：“那你肯定喜欢这个，你还想什么？”然后我就来了。来了之后我就想，<笑>早知道还是去搞艺术了
2: 。哈<笑>是专业有点。但专业跟你之前那个又跟你之前学那个机械类的又又又是相关的呀，感觉好像是一个很好的结合
0: 。嗯
2: ，从外人角度来看，就是感觉啊，可、哦、以、嗯、设计加上那个，是不是一个很好的结合？嗯
0: 、对，但
2: 实际上学起来其实跟你想象的不一样
0: 。跟我想象不一样，就是我我朋友是这么说的，就他觉得为什么不适合我？他觉得我可能更像一个 artist， 然后我不太能够做。有限制的东西，而当你做一个创新项目的时候，你其实要考虑到很多，比如说技术上的限制，对对对然后这个东西推出市场以后，它生产线上的限制，它推出到商业市场上的时候，市场对它受众的限制，其实你是做一个。非常非常可落地的项目。
2: 对，主要你这个东西从一开始有一个 idea， 到最后变成产品，有很多需要配合的行业跟你配合。嗯
0: 、对，还有法律上的限制。就很烦
2: ，你这个对吧？你这行，你这行业太，你这链条太长了。嗯。不像艺术家，我开心，我画个画，我就量产、嗯，对对,对，管你呢，对，就结束了。对,对,对,对,对。你说的这个我非常非常能理解。嗯。所以其实你还是更希望能够有一些自没有限制的发挥。对。所以回到。跟调酒有点像，什么？调酒其实我我想调成什么样就什么样，只要没有毒都能喝。对
0: 对，是是这样
2: 的。<笑>只要喝不死人就
0: 可以对，只要喝不死人。一般也不
2: 会有问题、啊。嗯。所以这个可能，对，其实还是找了一个酒，就像他，你刚刚说那个调酒，我觉得这真的特别像艺术。你像不同的这个酒品，你调在一起，就像音符混在一起的感觉。对、嗯。对吧？然后你调出来，它就是一一个这个作品本身，它就是一一款一首一首曲子。然后根据每个人的心情，嗯、根据不同的客人的心情、嗯，根据那个场景，我调出来一个作品，嗯，很有意思
0: ，非常有意思、
2: 嗯。所以你可能未来不会去做这种工业设计本身的一些相关的行业
0: ，不会，这辈子都不会再跟这种设计再有任何联系了。<笑>白白了我背起行囊马上就跑
2: 。<笑>能能聊聊就是你写写文字的这个经历吗
0: ？我写文字，就是我是。真的不太好意思，因为我总感觉，如果我说我写文字有一点成就的话，大家印象应该是感觉已经出了几本书，卖了几个版权、啊
1: 。这个有什么？我一天到晚说自己小说家，结果呢、嗯？对对吧？从来不写小说的
0: 。对，其实也没有什么，就是从小都很喜欢看书写故事，嗯，嗯然后就一直自娱自乐写，但是从来也没有自信说过想要去。发表还是投稿什么的，嗯，后来是因为高中的时候开始混同人圈，然后慢慢的写同人作品，可能同人梦他会比原创作品让你有一个底气，就是更敢发出去，因为你知道会有同号来看。然后在这个过程中，可能积累了一些相对正反馈，就给了自己一点信心，说。哦，那我既然写同人可以，那我要不要好好写原创，然后也把它给公开发表出来这样子呢？对，所以大概就是这么一个事情
1: 。写到现在最满意的一部作品是什
0: 么？没有写出满意的原创作品。嗯
1: ，也就是说，满意的都在同人作品
0: 里。嗯，满意满意都在同人作品。啊
1: ，因为之前有了解过 s o 索 i a 的同人作品。呃，其中有一个是跟英国息息相关的，就是《哈利波特》的同人作品。啊，啊
0: 你你了了解太深入了吧？呃
1: ，所以，我其实就想问的是，我们再绕回到问题本身，呃，哈利波特是不是你跟英国的第一次的邂逅，或者说第一道缘分？嗯
0: ，前一个是《天线宝宝》。
1: 嗯，<笑>这个更现实。我差点忘了，天线宝宝居然还是
0: 英国的，<笑>我也不知道对英国的。直
1: 到去年那个七十周年的千禧就白白金禧年的那个游行庆典上，嗯、我才知道天线宝宝原来是个英国作<笑>
0: 是的，是的。嗯、呃，我我小时候一直都非常想去美国上学，嗯、因为小时候的启蒙就是迪士尼嘛。你看了好多迪士尼的动画片，然后看了那个。因为我们小的时候，电视台上还是会播放美剧的，播放那个《成长的烦恼》哦，嗯，然后嗯看了就非常想去美国生活。然后是后来上小学看了《哈利波特》以后，就就觉得我早晚有一天会有一只猫头鹰从英国飞到我家、嗯，给我递录取通知书。对，然后自那之后，大家也都知道，小孩子就是很喜欢沉迷于这种。古堡啊，贵族啊，魔法的梦想中，对，然后就会觉得英国还蛮好的。嗯
1: 嗯。结果录取通知出来了，但是不是冒充英国来
0: 的？啊、呃，也不是去苏格兰的
1: 。
2: <笑>学什么工业设计
0: ？我是一个表达欲非常旺盛的人。<笑>这个表达欲，你要你要么就写成字，写成故事；嗯、要么你写成日记。嗯、那还有排解不了的，你也不能每天拉着朋友说话呀。
2: 对，嗯
0: ，那那你就只能再找个方式发泄一下喽
2: 。没错，嗯，所以所以我觉得你真的很很有艺术家体质，因为你刚提到表达欲嘛，你其实不论调酒也罢、嗯，还是你是做嗯，比你做设计也罢，还是你做那个写写文字，还是你去去录播客，其实都是想要去抒发一些情感出来。嗯。所以你觉得你是个情感很丰富的人吗？就是说，你会有很多不同的感受，想要去分享吗？嗯
0: ，我觉得是的。嗯
2: ，就哪些地，哪些时候会让你特别的有表达欲？会有一些时，某些时刻会让你特别有表达欲吗？喝完喝完酒的时候。那酒是一个让你有表达欲的一个方式
0: 。嗯，不是，我的表达欲是从始至终的，嗯、就是我从小时候开始就是班里最爱说话的那个人。<笑>反正就是那种上课会被老师说不要再说话了。我之前高中的时候有一个朋友跟我说，每天跟你在一起都像是夏天。我说为什么我像夏天一样温柔、活泼、可爱吗？他说不是，你像蝉一样聒噪。有的时候我我现在是会觉得。随时随地把表达欲转化成内容，并不是一件好事情。因为你对一个事情的思考，它可能为额度就那么多。你如果是每次有一点点发现，你就、啊、迅速把它阐述成内容，就是相当于你每次只挖一个非常浅的层。所以有时候你需要克制一下表达欲，你需要让自己。在内化，然后再往下深挖一点。等你把它深挖到一个很深的深度的时候，你才能把所有想表达的东西再杂糅一下产出。这个时候产出的时候，你会发现它没有那么多感想了，没有那么多要表达的了。嗯、但是你已经把这个事思考的更深入了
2: 。这个过程是不是有点像设计？就是在设计一个东西出来。嗯。就是比如说你刚才说的，我们每天会有很多，其实我们每天有很多感受。你说，我觉得每个人都是有表达欲的人、嗯，只不过是我选择表达还是选择不表达，嗯，对不对？你说你内,内心，当你不说话，我是个寡言的人，但是我真的不说话吗？我内心在对话，嗯，我只不过是寡言而已，但我不代表是我寡表达欲，嗯，我的表达欲是内心一直在的，我每天都会有很多内心对话，嗯，我只是选择不说，嗯，但是当你选择说出来的时候，有些人会选择我立马说出来，就是一个特别。就是外向的，我就有什么事马上就说出来。嗯。但有些人会选择，我要沉淀一下，就你说的，我可能要设计一下，我要 design 一下，我要去深挖一下，我要把它做出一个感觉比较成熟，嗯、让我觉得能够更清晰地表达我自己的一个作品一样的。嗯、我的表达的过程已经内化了，已经变成加工过了，然后变成一个作品再去说出来，可能还显得更有逻辑，嗯、可能会显得更加有富有思考，可能会显得更加、嗯。怎么说我这个人会更加有内涵，类似这样的东西。嗯，就这个真的是个人选择，这这我觉得决定了很多人不同的性格。所以，我因为我遇到很多人，我觉得每天我们也采访很多人，对吧？我真正深刻的认同，每个人都有极度强的表达欲。嗯，只不过他选择表达是选择不表达的问题。我问你怎么看这个事情
0: ？我觉得这如果是对于一个。普通的就是我没有把创作作为我人生使命一部分的人来说，你选择哪一种表达方式都是可以的。即时的表达会有很真诚热烈的一面，然后你有时候反而是你沉淀了一下，他再表达出来会显得很做作,作、很刻意。是是但是我觉得，如果你是一个创作者，你是一个艺术家，或者是你是一个写作的人，你要学会让自己沉默的，就是因为很多事情你在过一个月、一年，或者是多少之后，你再回过头来，你会发现自己当时思考的东西是没那么全面的。嗯嗯，一个好的作品，一个艺术家高产并不意味着它是一个好事。我觉得这个对于艺术家来说，这种表达欲就好像你是写了一个一百万字的网文小说和你写了一千字的《道德经》的区别。没错，前者是你把你所有表达欲都克制在肚子里，滚了很很多很多年。然后你一字千金的把它输出出来，然后所以后人再去看你的作品的时候，就会觉得它很耐读。没错、嗯，
2: 因为你琢磨了很久，就像就像陈年陈年老酒一样的，对那种感觉
0: 。那你产出一百万字网文小说，大家看一遍就够了，不想再回过头看
2: 。是，它可能就是一个快速消费品，快消品，就是、方便面，我吃了就就吃完了，对，没有什么内涵。所以这个真的是，我觉得。你你让我理解了一个东西，或者让让我试图在想一个东西，就是人到底，作品到底是个什么东西？就是我们每个人其实都在，我们每个人这一辈子就在做一个作品，我们自己就是一个作品，我就是我的作品，我的我自己对自己的塑形，我的身体，我的饮食，我的习惯，我的文化，我的社交，都在塑造我一个我嘛，这个我就是一个作品。我在每天跟别人交流的时候，我站在这里，我坐在这里，我跟他说话的时候，我就在。看到就是一个作品，就是我自己这么多年塑造出来的，就跟 Jerry 之前讲的那个什么大时代里面的小人物，人物就是作品。当然，可能他有一部分是他自己塑造有，有些是被时代背景所塑造的，有些是因为各种他自己的选择最终导致的一个结果。所以我觉得真的很有意思。我觉得每个人都是艺术家，真的。你难道你真的没有创作欲吗？都有。我的创作欲就是我想打造一个不一样的我嘛？难道不是吗？难道我真的想我跟所有人都一样，我从来有什么价值？我的小宇宙跟别人不一样，那我的小宇宙就是我打造的作品。嗯
1: 、从你个人上来说，因为我们说人一般来说在艺术作品中会有两种性格，一种是日神性格，一种是酒神性格。虽然你是一个天天胡天酒地的人，但是也没有啊。从创作理念上来说，<笑>你更像是一个日神的性格，要把理要通过理性来去规训你自己的呃汪洋恣意的一个表达语。嗯。
0: 我觉得不是，我在创作的时候是完全的，也不是完全吧，但最起码过去我创作的时候，我觉得酒神精神是一个非常重要的事情。嗯，我本科我本科不是修过文学学位嘛，我的毕业论文写的就是酒神精神。啊，嗯，因为，呃，人是要有一个内化自己的疯狂。在通过理性的方式抒发自己的疯狂的过程、嗯，但是浅层的疯狂可能是你在日常生活中喝酒、寻欢作乐、放浪不羁。那我觉得高层次的疯狂是你像村上春树一样，我能够早晨起来跑完三公里，回到家做作品的时候，把所有疯狂的情感都投入到其中。没错，没错。嗯
2: 这个我觉得，我记得当时上次采访问你的时候，我我好像也特别被触动。问你，我就说别人那个可能他有很多感受，就、嗯、就可能就发泄，喝酒、吃饭、喝醉，嗯，就结束了、嗯。但他写了一本小说，嗯，就就一个道理，其实他也是一种发泄的过程
0: 。嗯嗯，而且我觉得一个对自己负责任的艺术家，如果你想要就是这辈子都有体力去做创作的话。你需要用理智的情感把自己的身体保持在一个好的状态，因为创作非常费力、费费神、费脑，你要保证自己的身体素质能撑过去，不然你就像很多喜乐。嗯，这种人明明挺有才华，但是你自己身体支撑不住，嗯、那那你的那你再怎样做，你的艺术高度就到那里了，因为你的身体不允许你再有时间往下做了。
2: 没错，这也挺可惜的。说、嗯、实,实话，嗯，因为你无论无论多么好的饮料，什么多么好的酒，都需要时间来去沉淀对。嗯，沉淀的越好，可能不一定是更好，但是它一定会有新的东西出来。对
0: ,
2: 对你来说，你现在一个创作的一个艺术的
1: 账在哪里？瓶颈有吗？
0: 我都没开始创作，哪哪哪哪就谈什么？<笑>我们每个人都在
1: 每一天都在创作之中，每个人每一天都在积累自己的创作素材、嗯。就像马老师说的，我们每一天其、就是我们这一秒都在无形之中，有形或者无形的塑造、嗯、下一秒的我们自己。嗯，那么你肯定作为一个艺术家的自觉，你有一副肯定想要完成的作品。嗯，那么对于这一副作品来说，可能现在是一个具象的，也可能是个抽象的。嗯那么，无论是具象还是抽象，你总会有那么一个感觉在那里。你觉得是什么制约了你达到把那个抽象的作品给具象化
0: ？生活经历，嗯，嗯生活的体验、嗯。因为我觉得，嗯，怎么说呢？每个时代都有一些非常需要被书写的主题。对。嗯，比如说，对于我们这一代来说。疫情三年发生的事情，是非常需要被书写记录的。没错，但是在这三年中，你可能因为自己的原因，可能因为机缘巧合的原因，你把自己其实是隔绝在了最痛苦的那些事情之外的。嗯，很多事情你是没有亲身经验过的，你没有亲身的 connection， 那这个主题你很难书写好。你做再多的二手调研，你都还原不了一手的心情和心境。那这就很遗憾嘛。这只是一个例子，就以疫情书写这个主题，还有更多的事情，你是没有亲身经历过的，你没有真的去体验过。非常极致的绝望，你没有体验过那些最困苦的瞬间，那可能这些瞬间原本是我想书写的，但是我没有这样的经验让自己去书写，嗯、所以我现在就人只能创作出自己认知范围内的东西嘛，所以我也只能创作出我经验提炼出的那些故事
1: 。如果把过去的两年在伦敦的经历，做成一幅作品的话，你希望以一种什么样的形式来表达
0: ？我可能会，嗯，我最近在写一个故事，就是之前我在一个论坛就开日记连载，讲我在伦敦、啊、当调酒师的日子。然后我现在觉得我可以把那些连载过的帖子重新整理一下，做成一个更完整的故事。然后，
1: 伦敦调酒故事。嗯
0: 、呃，我可以把它发展出来，因为很多时候，你、你、你、你的感受是不局限在那个地方的。比如说，之前我在一家酒店当调酒师，在那个时候，我非常深入地体会到了。有一个作家叫托卡尔丘克，然后他有一本书，有有有一本小说集叫《衣柜》，里面有。一个故事是讲一个酒店服务员的故事，他说有大意啊，大意我记不得原文了，就是说你在酒店工作的时候，你会觉得自己是一件物品，你会慢慢的消失掉你对你作为人存在的感受，然后顾客对待你，他看到你就好像看到一个柜子，看到一个茶杯一样，然后我在那个酒店工作的时候，我也会，我会。感受到这种，就是我作为人的存在已经不存在了，我只是这个酒店一个摆设
2: ，功能性的设置。嗯
0: 、对你想想，你在酒店有时候退房，比如说有清扫的人进来，你会觉得不好意思吗？哪怕你穿着浴袍啥的，对，也不会，因为你压根不觉得，潜意识不觉得他是一个活生生的人，对，你会觉得他是酒店客房的一部分
2: ，对，功这个功能开始发生了，是的，一个功能，像个机器人一样，嗯。这个是说法很,很有意思
0: 。呃，我的意思就是说，这些经验就是以做调酒师这条线索为开始，嗯、呃，我对伦敦的很多感想，我在伦敦遇到的很多人的机遇，都可以融入到这个故事中、嗯。然后我可能会想把它重新书写一下，梳理一下
2: 。对，我觉得你刚刚说那点，我觉得特别期待，因为你刚才也提到，在你一开始讲调酒师的经历的时候，嗯、也提到一点，就是你是换了一个视角去看英国人生百态。嗯。哎，他很真实的人生百态，因为晚上大家都坐在酒吧的时候，真的没有必要任何关于社会的掩饰，都会取下
1: 来。下一站呢？准备把自己的天赋带回国，还是继续留在发展自己的调酒师？无所谓
0: ，没想好。对，嗯，但我肯定不会去做一个全职的战吧台调酒师。嗯
1: ，来伦敦也有两年多了嘛。嗯，对吧？那个肯定也会有一些感受的，因为你来的时候，其实伦敦已经。相对来说放开了。嗯。那么在这两年过程中，伦敦给你带来的最大的感受是什么？嗯
0: ，最大的感受就是我最喜欢伦敦的地方吧，是它有太丰富的文化资源了。对。嗯、尤其是对于一个影迷来说，就是在伦敦看电影，我几乎想不到比这里看电影更舒服的地方了。嗯嗯
1: 。但唯独没有归属感。嗯，没有归属感
0: 。归属感这个东西，我并不追求，因为我从小到大都在不同的城市中搬来搬去，没、嗯、错，我也从来不觉得我一定要跟一个城市产生归属感。我不喜欢归属感、嗯，我是一个很讨厌被束缚的人
1: 。嗯，你更希望跟城市产生哪一种情感方面的联系？
0: 我只需要这个城市能让我有一个能满足我基本要求的生活、基本生活品质要求的物质条件，跟一个加分项就可以了。这个加分项可以是天气，可以是文化环境，可以是非常多的社交的人。这里面只要选一个，嗯、这个城市对于我来说就可居住了。其他
1: 哪怕都是扣分项也无所谓。
0: 对啊，伦敦除了看电影、看剧、看戏方便以外，对我来说没有任何加分项。没
2: 错，嗯，是，我我很喜欢你这个设定，就是我、嗯、我自己我自己个人是非常讨厌归属感的东西。我觉得归属感是一个束缚、没有意义的东西，嗯、因为归属感是是建立在没有安全感的基础之上的。对，当你有安全感之后，哪里都是家。对，家是什么东西？家是一一种感觉而已，没有意义。当、嗯、你非要一个地方。一个固定的地方，然后让自己有安全感的时候，那其实证明自己内心是极度没有安全感。对，所以那
1: 个只是我们跟 Sophia 聊完，我们可以听到，就是 Sophia 她的人生有很多不一样的切面，有不同的镜子，但内核都是一个，就是在他他是在不断探索自己人生的极限。没错，喝酒也是在探索自己断片的极限，调酒的酒单也是在探索自己创新的极限，做作品也好，做写小说也罢。那么，在这种探索极限的过程当中，我最羡慕 Sophia 一点就是她不追求那种所谓的稳定或者固定的状态，这可能对于艺术家来说是最重要的一件事情
0: 。
2: 嗯，你为什么要总结呢？嗯
0: 、谢谢 Jerry 老师跟马老师，他给我拔高出了自己未曾设想的高度呢。<笑><笑>嗯，也也没什么，就是虽然我。我看似有很多贴面，可能更多原因只是因为我是做事三分钟热度的人吧。<笑>但是做事三分钟热度也挺好的。如果有像我一样的听众朋友，就是我们不要为自己的三分钟热度维持，嗯，最起码有三分钟了
1: 啊，最后让我们举起虚幻的酒杯，祝愿 s o p i a 能够找到<笑>。包括我们的听友也能找到更多属于自己的三分钟为 s 菲亚 i 故去的人生完成一场一场美丽自丧。谢谢大家，我们下期再见。谢谢大
2: 家，多谢多谢，拜拜
1: 。如果各位听友也想分享自己的英伦故事的话，就给我们留言吧，我们备了好久，就等你们动人的故事
2: 了。J M 1 0 1在101个故事里照见自己，回观世界。